0: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Das ist der Sonntag, der Wahlsonntag in Salzburg. Das sind die großen Gewinner heute. Auf der einen Seite die FPÖ, da haben Sie gerade den Jubel gesehen. Und die haben auch Grund zur Freude. KPÖ Plus. Und da gibt es eher weniger Freude. Das ist die ÖVP, als die ersten Zahlen bekannt geworden sind. Und da werden Sie sagen, da war die Stimmung sicher schon mal besser bei der ÖVP. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick heute natürlich ganz im Zeichen der Wahlen in Salzburg. Mit dabei unser Politikexperte Thomas recht Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Knapp. Und Peter Heig, unser Meinungsforscher. Recht herzlich willkommen. Schön, dass Abend, Sie da Tag. sind. Wir werden uns jetzt natürlich die Salzburg-Wahl ganz genau vornehmen und analysieren. Kommen wir mal zum vorläufigen Endergebnis. So haben die Salzburgerinnen und Salzburger heute gewählt. Die ÖVP verliert massiv, kommt aber auf Platz eins mit. 30,4%. Die SPÖ erreicht das historisch schlechteste Ergebnis in Salzburg mit 17,9%. Prozent. Die FPÖ gehört zu den ganz klaren Gewinnern. 25,8%. Die Grünen 8,1%. Neos 4,2%. Prozent. Noch Regierungspartei, fliegen aber raus. Und das sind auch die ganz, ganz großen Gewinner, über die wir ganz ausführlich sprechen werden. KPÖ mit 11,7%. Die Wahl in Salzburg. Also, es gibt zwei ganz große Gewinner und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Beginnen wir mit der FPÖ und mit dem Jubel, als die ersten Zahlen heute bekannt geworden sind. Bravo.
1: Wieder geht ein blaues Beben durchs Land, dieses Mal durch Salzburg. Die FPÖ kommt mit Spitzenkandidatin Marlene Swarzeck fast auf Augenhöhe mit der ÖVP, der Partei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Entsprechend selbstbewusst blickt sie in Koalitionsverhandlungen.
2: Ich richte niemandem über die Medienbedingungen aus. Ab morgen wird geredet und verhandelt und äh, dann schauen wir weiter.
1: Denn Haslauer Salzburger Volkspartei bleibt zwar stärkste Kraft, aber sie verliert beinahe so viel, wie die FPÖ gewinnt. Zumindest vor der Kamera reicht das dem Landeshauptmann. Das Ziel ist ein doppeltes gewesen, Nummer eins zu werden nach Stimmen und Mandaten und dann eine tragfähige Regierung zu bilden. Das erste Ziel scheinen wir erreicht zu haben. Das zweite Ziel müssen wir dann in den nächsten Wochen noch erarbeiten. Ich persönlich hätte die Verluste nicht ganz so hoch eingeschätzt. Die sind höher ausgefallen, als ich gedacht habe. Das tut natürlich weh. Fest steht, es wird nach dieser Wahl eine neue Koalition in Salzburg geben. Und der will die Wahlsiegerin Marlene Swatzek angehören. Wie sehr die FPÖ jetzt in die Regierung drängt, sieht man auch daran, dass sie sogar ihren traditionellen blauen Montag ausfallen lässt und morgen direkt wieder an die Arbeit geht.
0: Herr man hat das Gefühl, der FPÖ kann es nicht schnell genug gehen, da in eine Regierung zu kommen mit der ÖVP, die zwar mal sie verloren hat, aber nach wie vor erste Partei ist, die auch noch andere Koalitionsvarianten hat. Macht Haslauer? Schwarz-Blau?
3: Ja, wenn ich es wüsste. <lacht> es ist natürlich so, dass er persönlich dem ganz sicherlich äh, abgeneigt ist. Er mag das nicht, das ist in seiner DNA. Äh, allerdings, und das muss man eben seit ein paar Wochen dazu sagen, äh, gab es natürlich die Erfahrung, die wir alle gemacht haben in Niederösterreich. Da hätten wir das am Wahlabend auch ganz unten gereiht, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, und es ist doch passiert. Zwar unter Mithilfe der dortigen SPÖ, das ist schon klar. Ich glaube, man wird es in Salzburg dann billiger geben von Seiten der SPÖ, möglicherweise auch der Grünen, denn um da ein bisschen. Stabile Mehrheit hinzukriegen, braucht natürlich Hasler äh, wohl wieder zwei Partner. Und die KPÖ hat sich ja als großer Wahlsieger noch größer als die FPÖ, muss man einfach deutlich sagen, heute Abend, äh, schon rausgenommen. Das heißt, für Hasler wird es schwierig, äh, auch eine Koalition der Verlierer um die FPÖ herumzubauen. Also ihm persönlich wird es nicht recht sein, heißt aber nicht, dass es nicht doch passiert, denn natürlich gibt es auch eine strategische Überlegung dahinter, abgesehen von persönlichen Befindlichkeiten, äh, nämlich das, ähnlich wie in Oberösterreich, obwohl es dort natürlich den Proporz gibt, das ist noch einmal ein gewaltiger Unterschied, äh, nämlich die Frage, na, wie geht man denn mit den beiden Wahlsiegern um? Äh, lässt man die wirklich in Opposition? Äh, weiter Image aufbauen, weiter äh, sozusagen Gewicht entwickeln äh, und macht eben eine Koalition der Verlierer gegen diejenigen. Ähm, das wird sicherlich eine strategische Frage sein, die man sich in der Salzburger ÖVP und darüber hinaus äh, schon stellen wird dieser Tage.
0: Heik, wie kann man denn diese 30 Prozent und ein bisschen was für die ÖVP jetzt einschätzen? Also wenn man uns überlegen, bei Haslau ersten Antritt vor zehn Jahren waren es so netto 29 Prozent, dann gab es diesen
4: Kurzeffekt. Muss man sagen, also für Haslau ist das einfach ein Haslauer Ergebnis. Ähm, man könnte es so ein ja, bisschen despektierlich immer. durchaus bezeichnen, ähm, wie wir schon in, in Niederösterreich festgestellt haben, ähm, zum Teil auch in Kärnten mit natürlich anderen Vorzeichen und auch in Tirol, war eigentlich das Jahr 2018 für die ÖVP der Ausreißer und die anderen Jahre waren die, die normalen Jahre, also ist dieses, dieses Wahlergebnis wahrscheinlich angesichts der, der Situation ähm, ein, ein recht normales Ergebnis für die, für die ÖVP. Auffallend ist an, an, an dieser Wahl, dass äh, die beiden Traditionsparteien, die die Zweite Republik sehr, sehr lange geprägt haben, nämlich die Sozialdemokraten und die ÖVP, in Salzburg natürlich größtenteils umgedreht, ähm, gewisse Wählergruppen nicht mehr binden kann. Aber diese Wählergruppen wären gewinnbar, nur sind sie eben jetzt bei den Freiheitlichen und dann werden wir noch über die KPÖ reden, bei, bei der KPÖ. Und jetzt müsste ich natürlich die, die, die ÖVP, aber auch die SPD die Frage stellen, warum können wir die nicht mehr an, äh, abholen und an uns binden? Bei der ÖVP wage ich jetzt eine eine Spekulation und ich sage, ähm, äh, Haslauer war wahrscheinlich der Garant dafür, dass es nicht noch tiefer geht. Weil wir wissen aus der Wahltagsbefragung, dass er ein sehr, sehr wichtiger Faktor war für die, für die Wähler seiner Partei.
0: Die Motive schauen wir uns gleich noch an. Ich möchte nochmal zu diesem Haslauer-Ergebnis kommen. Mhm. Also viele in der ÖVP, die jetzt unzufrieden sind, ich meine, man
3: sieht doch, was Sebastian Kurz wert war für diese Partei. Ja, das stimmt, allerdings war 2013, das muss man glaube ich der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, dass natürlich eine Wahl, die sehr stark noch geprägt war von diesem Finanzskandal und das war nicht nur ein SPÖ-Finanzskandal, da gab es schon auch die ÖVP noch in der Regierung und der Herr Haslauer hat es damals relativ gesehen geschafft, sein Ergebnis höher zu halten als Frau Burgstaller für die SPÖ, das muss man dazu sagen. Aber ja, Sie haben trotzdem recht, mit 2018, da gab es natürlich einen, einen Kurzfaktor mit drinnen und deswegen war es auch voll, vollkommen klar, dass aus mehreren Gründen die FPÖ raufgeht, nämlich 2018 waren die freiheitlichen Gespalten, Ex-Parteichef Schnell hat 4,5 Prozent gemacht, ist aber an der 5 hürde gescheitert, aber es gab einen Split im, im freiheitlichen Ergebnis. Dann eben dieser Effekt von Kurz, der auch weggefallen ist auf Seiten der ÖVP, völlig klar, und dann natürlich die allgemeine Stimmungslage, die allen Regierenden, auch dem Peter Kaiser von der SPÖ in, in Kärnten, nicht gut getan hat. Und jetzt komme ich zum an sich schon überraschenden und das sollte den freiheitlichen Erfolg heute Abend gar nicht schmälern, das ist nicht mein Thema. Das ist ein sattes Plus, das ist tatsächlich respektabel, bis aus Sicht von Herbert Kickl sehr erfreulich, aber man hat gesehen, dass überall dort, wo es Populismus Alternativen gibt, das war in Kärnten ganz stark da, äh, wegen der Spitzenkandidatin Swazik, die einen sehr guten Wahlkampf in Salzburg gemacht hat, weniger, aber auch hier linkspopulistische Alternative Kpö mit der KPÖ, plus, ja. die nicht nur bei SPÖ, Grünen oder Neos gewildert hat, sondern darüber hinaus. Ähm, sobald das da ist, sind die Zuwächse, die noch deutlicher hätten ausfallen können aus Sicht der FPÖ, ein wenig begrenzt worden. Noch einmal soll das alles nicht schmälern, aber wir werden über die KPÖ noch reden, ist durchaus bemerkenswert in, in Zeiten wie diesen, dass das eben auch ein, ein großes linkspopulistisches Fenster ist, das sich da über Salzburg und die Steiermark, weil die KPÖ ist dort auch sehr stark, hinaus auftut.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu Wilfried Haslauer, der ist nicht nur Landeshauptmann, sondern natürlich absoluter Politikprofi. Und heute bei den ersten Hochrechnungen hat es ja auch mal zwischendurch so ausgeschaut, dass die ÖVP unter 30 Prozent fallen könnte. Als dann immer mehr Stimmen ausgezählt waren, war also klar, es gibt dann doch 30 Prozent und ein bisschen was dazu. Aber schauen Sie sich mal zwei Reaktionen von Wilfried Haslauer am gleichen Abend an.
1: Ich persönlich hätte die Verluste nicht ganz so hoch eingeschätzt. Die sind höher ausgefallen, als ich gedacht habe. Das tut natürlich weh.
5: Wir haben diese Wahl gewonnen!
0: Also wir haben das gesehen, das ist ein Politikprofi, der am Anfang noch äh, bei Corinna Milborn im Interview gesagt hat, naja, doch ein bisschen nicht so erfreulich und dann neben Karl Nehammer den großen Sieg verkündet hat. Sie haben gesagt, dass Wilfried Hasler es geschafft hat, dass die ÖVP nicht mehr verloren hat. Ja. Äh, ist das einfach der, der Konservative, dieser dieser Beständigkeitswerte bei vielen Landeshauptleuten immer wieder ein großer Faktor bei der Wahl ist?
4: Ja, wir, wir sehen es aus, 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 aus zwei Gründen. Ähm, erstens haben die Wähler und Wählerinnen gesagt, dass, dass Wilfried Hasler eine wichtige Rolle gespielt hat auf die direkte Frage der ÖVP-Wähler. Und wir sehen aber auch, innerhalb der, der Top-5-Wahlmotive, dass äh, Wilfried Haslauer auch spontan genannt wurde. Und dann noch, gab es noch andere Themen, wie zum Beispiel die Beständigkeit der guten Regierungsarbeit, die Seriosität, ähm, das Vertrauen, das entgegengebracht wird. Und Haslauer hat sehr, sehr stark, wir sehen das jetzt im Insight, sehr, sehr stark mit seiner Person natürlich die, die Politik ähm, der, der ÖVP äh, als Regierungspartei und die Regierung insgesamt natürlich geprägt. Und, das, ähm, und deswegen hat man die ÖVP gewählt. Jetzt kommt aber das Aber hinzu. Das reicht eben dazu aus, um Erster zu bleiben und jetzt gerade mal über der 30-Prozent-Marke zu bleiben. Das sieht man mal wieder, wie, wie, wie Erfolg und Misserfolg nebeneinander liegt. 39,8 Prozent in Niederösterreich und so, um Gottes Willen. ja, Jetzt ist man fast schon Wahlgewinner. Aber der Punkt ist einfach, dass nicht mehr möglich war. Und das ist einfach, weil man keinen Zug entwickelt hat und weil man den Menschen, die auf Veränderung gesetzt hat, keine Zukunftsoption anbieten konnte, außer... Wir machen weiter seriös und beständig. Und dann kam noch der corona nachhall hinzu, der bei den, einem den freiheitlichen Schlaget geworden ist. Und Wilfried Haasler, wie wir wissen, das wird einigen noch in Erinnerung geblieben sein, in Salzburg hat er keine sehr gute Figur gemacht. Wir erinnern uns, dass er binnen 24 Stunden seine Meinung gewechselt hat. Wir haben übrigens gemeinsam in Oberösterreich und in Landeshauptmann-Stelzer damals. also. Das war alles andere als, als gut. Und dementsprechend ist das, was Sie heute, glaube ich, eingefahren haben, tatsächlich so etwas wie eine Oberkante gewesen. Na gut, so hätten es 2%, 30% sein sollen. Aber ich glaube, mehr war da nicht mehr drinnen. Schauen wir uns an, was Kanzler Karl Nehmer, der auch nach Salzburg gefahren ist,
0: zum Ergebnis der ÖVP in Salzburg sagt.
5: Wilfried Haslauer hat in seinem Wahlkampf Anstand und Haltung eingefordert. Und genauso tritt es auch jetzt auf. Es ist ein Sieg mit einem Minus. Das müssen wir ernst nehmen, da müssen wir drüber nachdenken, was bedeutet das für uns in der Bundespartei genauso. Und gleichzeitig zeigt es, dass konsequente Politik, Klarheit so wichtig ist für die Menschen, dass der Führungsanspruch in diesem Land klar ist. Du hast auf die Mandatslage, die Wahlfreiheit, die Koalition, die beste Koalition für das Land zu bilden. Ich wünsche dir dafür alles, alles Gute.
0: Karl Nehammer hat ja mal im Mittwoch gesagt, er ist ein Lernender. Insofern muss man sagen, hat die ÖVP was gelernt. In Kärnten ist noch einer vorausgelaufen und applaudiert. Jetzt kommt der Kanzler. Das wirkt hier schon ein bisschen anders. Was bedeutet das Ergebnis der ÖVP in Salzburg jetzt für Karl Nehammer? Kann der jetzt mal durchatmen und sagen, okay, erster geblieben oder? Ja eh,
3: aber es ist jetzt nichts, also das jetzt zu einem Sieg umzudefinieren, also das funktioniert nicht, also zumindest nicht hier in diesem Raum bei dieser Analyse. Das ist ein krachendes Minus. Ja, man hat symbolisch Glück gehabt, sage ich mal, dass man über der 30 Prozent hürde geblieben ist. Anders als in Niederösterreich, wo man ganz knapp, auch im Übrigen den fünften Landesrat, mit all den schwerwiegendsten Folgewirkungen für die niederösterreichische ÖVP verloren hat, aber ganz knapp und knapp unter 40 Prozent gefallen ist. Also insofern das ist kein Sieg, ja? aber es ist jetzt nichts passiert für den Herrn Nehammer. Er wird sich sicher sagen und sagen, na gut, in den letzten Wochen habe ich wieder ein bisschen Profil gezeigt, zwar ein bisschen Retro, Stichwort Autogipfel etc., aber immerhin sind wir auch in den bundesweiten Umfragen, zeigen auch die letzten Daten des Kollegen Hayek, äh, ist man äh, oder vor der, der zurückgefallenen SPÖ, die zwar sich selber ramponiert äh, in Serie, äh, aber immerhin relativ gesehen ist man schon glücklich in Österreich in der Politik, äh, wenn es einem äh, relativ gesehen eben nur ein bisschen weniger schlecht geht als den anderen. Also insofern kann man sagen, gut, weiter im Text. Was er jetzt tun muss und tun wird wahrscheinlich in, in der Regierung, ist wieder ein paar kleine Projekte, mit den Grünen zu machen, damit wir alle nicht sagen, gut, da geht gar nichts mehr. Aber so eine wirkliche Zukunftserzählung, da bin ich beim Kollegen, ist das jetzt nicht. Ja, man hat die Katastrophe verhindert, dass man nicht hinter die FPÖ zurückgefallen ist, das stimmt schon, aber noch einmal, Erfolg schaut auch anders aus.
0: Man kann auch sagen, die politische Mitte ist abgewählt worden, also ÖVP hat verloren, die SPÖ hat verloren, darüber reden wir gleich noch nochmal ausführlich. Es gibt zwei ganz große Gewinne heute in Salzburg, die KPÖ und die FPÖ und meine Kollegen Kollegin Alexandra Nindl ist in Salzburg und äh, die wollte eigentlich zur großen FPÖ-Wahlparty gehen, aber irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit ihr verbunden sind, Alexandra.
2: Ein historischer Wahlsieg für die Freiheitliche Partei hier in Salzburg und dieser Wahlsieg gehört auch ordentlich gefeiert, so zumindest das Motto der FPÖ hier in Salzburg. Hinter mir sehen Sie das Stadel äh, im Bergheim, das ist ungefähr vier bis fünf Kilometer von Salzburg Stadt entfernt und hier wollen die, wollen die Mitgliederinnen und Mitglieder der Freiheitlichen Partei heute ohne Medien feiern. Das ist zumindest seit Tagen angekündigt worden, zumindest ohne die meisten Medien. Tatsächlich war Ö24 hier im Stadel drinnen, konnte sich ein Bild von dieser Feier machen, genauso wie auch der ORF. Puls24 ist auf mehrere, auf mehrmaliges Nachfragen abgewiesen worden, auch vor den Toren hier hat es von Seiten des Pressesprechers geheißen, dass die Tore für uns geschlossen sind, genauso wie auch für die restlichen Medien mit der Begründung. Die beiden anderen Medien, ORF und Ö24, seien kurzfristig hier aufgeschlagen, da habe er sie einfach rein gelassen, aber nur für kurze Zeit und dieses Zeitfenster ist offenbar geschlossen.
0: Was wäre denn jetzt besser für die FPÖ? In Salzburg in der Regierung zu sein oder noch einmal ein bisschen Luft zu holen und in der Opposition wahrscheinlich stärker zu werden? Was ich
3: denn der Herr Beide Optionen super. Das ist so ähnlich wie in Niederösterreich. Ja, da hat man sich gesagt, gut, wenn wir unsere Inhalte, Stichwort Corona-Entschädigungsfonds und sonstiges, äh, Schnitzelprämie und was weiß ich, äh, auf der symbolischen Ebene natürlich, wenn wir das durchsetzen können, dann nehmen wir es gern. Da hat natürlich der Herr Kickl auch weiteren Schub in Richtung der Glaubwürdigkeit, nicht nur in Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene, sondern möglicherweise, obwohl noch hoffen ist, wer ihn dazu machen soll, in Richtung Kanzlerschaft. Das heißt, er hat das gern genommen. Aber die Oppositionsrolle ist ihm auch recht. Denn was, was kann man sich Besseres wünschen, als aggressiv formulierende Oppositionspartei diese Rolle zu genießen, in einer Zeit, wo es wahrscheinlich in den nächsten Jahren, na gut, wahrscheinlich auch nicht gerade die große Aufstiegserzählung zu verkaufen geben wird von Seiten einer Koalition. Also in Wahrheit kann ihm beides recht sein, den wirklichen Tabubruch hat er in Niederösterreich geschafft mit der dortigen Regierungsbeteiligung, hat ihm auch in, inhaltlich, also nicht nur inhaltlich, sondern auch intern massiv äh, geholfen innerhalb der eigenen Partei, denn da gab es natürlich zahlreiche Kritiker, Oberösterreich, auch Wien, Steiermark ein bisschen, die gesagt haben, naja, dein heftiger Oppositionskurs, der wird uns vielleicht ein bisschen was an Stimmen bringen, aber in die Regierung kommen wir damit nicht. Also dieses Argument seiner internen Kritiker, das ist tot. die freuen sich alle, dass man derzeit von Sieg zu Sieg eilt äh, und und insofern kann dem Herrn Kickl eigentlich nur beides recht sein. Schauen wir uns noch an, was
0: die Spitzenkandidatin der FPÖ, Marlene Swatzek heute zu dem Ergebnis in Salzburg sagt.
2: Ja, ich glaube, es war eine Gemengenlage an unterschiedlichen Themen auch, die dominiert haben im Wahlkampf. Und natürlich eine Stimmung, die wir in den letzten Wochen auch gespürt haben, nämlich, dass man sich eine politische Veränderung im Bundesland wünscht, insbesondere auch eine Veränderung der Zusammensetzung der Landesregierung. Das ist heute zum Ausdruck gekommen und das an beiden Enden des politischen Spektrums. Da muss man auch der KPÖ plus gratulieren, auch der ÖVP zum ersten Platz. Aber ich glaube, es zeigt das Wahlergebnis deutlich, dass man einfach auch eine, eine Wende in Salzburg und eine andere Zusammensetzung dieser Regierung.
0: Man hat das Gefühl,
4: Hasler hat sich über dieses Kompliment nicht wirklich freuen können. Nein, hat nicht, war, es war eine, eine unglaublich interessante Formulierung von der Frau Swazek, nämlich an beiden Enden des politischen Spektrums. Was so viel heißt wie, sie stellt sich selbst und die, und die KPÖ an die wirklichen Ränder. Und eigentlich ist ja Marlene Schwarzschick als auch der Herr Dankl, ist in einer sehr abgesofteten Form, ähm, ähm, aufgetreten, um eben sich diese, diese Angriffsfläche nicht zu geben, dass man sagt, jetzt kommen die Extreme, jetzt wurde die Mitte abgewählt. Also, da hat das Unterbewusstsein ein bisschen eine, eine, einen Streich gespielt. Marlene 20 ist 30 Jahre jung, ganz, ganz junge Politikerin,
0: in ihrem jetzigen Zeitstand auch sehr, sehr erfahren. Ähm, viele vergleichen Sie schon mit Susanne Rispasser und sagen, das ist so ein bisschen, im Gegensatz zu Herbert Kickl, ein unfassbar freundliches Gesicht. Der FPÖ ist ja durch den Wahlkampf im Gegensatz zu Udo Landbeuern, in du ganz, ganz anders angelegt.
4: Ja, das stimmt natürlich, aber ich erinnere daran, also wir drei können uns daran erinnern. So beginnt es meistens kein Kompliment. Susanne Riespasser hatte den Beinamen die Königskobra. Also sie war nicht so ganz die freundliche Variante in ihrer Rolle in dieser dumbling bubel partie auch, muss man sagen. Sie hat sich dann als Vizekanzlerin von Jörg ähm, du hast emanzipiert und hat später sehr, sehr erfolgreich auch, auch Karriere gemacht. Auch in Salzburg. Genau, richtig. Ähm, äh, aber Marlene Swatzek kommt ganz, ganz bodenständig, ganz authentisch, eigentlich bisschen auch wie Kai Michael Danke ähm, hinüber. Und äh, sie hat äh, keine Allüren und sie bringt sowas mit wie die berühmte Street Credibility und damit punktet sie. Aber es ist nicht nur die, 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 die Wahl der Marlene Schwarzer gewesen, sondern es gab gute Gründe, die, die, die freiheitliche Partei zu wählen. Unter anderem nämlich der Wunsch nach einer, einer prägnanten Veränderung.
0: So, jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir von einem der ganz, ganz großen Gewinner, nämlich der FPÖ zum zweiten großen Gewinner des heutigen Abends in Salzburg. Das ist die KPÖ+. Plus. Und ich glaube, keiner konnte mit diesem Ergebnis rechnen, Herr, Herr Hofner. Ähm, und man sucht natürlich so okay, wo findet man da eine Schablone,
3: wo könnte das sein? Und das ist schon ein bisschen Steiermark, das ist schon ein bisschen Graz. Das ist ein bisschen Graz, das ist ein bisschen Steiermark, aber ich würde davor warnen, das nur als lokales oder regionales Phänomen abzutun. Äh, Kollege Eick war der Erste, der in einer Umfrage vor sechs Wochen gesagt hat, die werden äh, mit ziemlicher Sicherheit den Einzug in den, in den Landtag schaffen. Äh, also seit damals haben wir gewusst, dass das in die Richtung geht. Das ist, heißt, da haben Sie vollkommen recht zweistellig wird, ist eine Sensation, das ist einfach so. Noch dazu ist Salzburg statt jetzt nicht ganz Graz, aber auch in Graz ist es schon gelungen, der KPÖ dort, auch in bürgerlichen Bezirken zu reüssieren. Und der Herr Dankl ist einfach handwerklich sehr, sehr gut, hat er das gemacht, in Problembezirke rein, wo es auch viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler gab und hat da versucht, mit seiner monothematischen, das hat er sich wiederum aus der Steiermark ausgeborgt, Stichwort Wohnen, Stichwort Leistbarkeit des Lebens, da einfach zu reüssieren. Nur, es ist eben keine regionale Geschichte, Geschichte, sondern meine These ist, wenn jetzt, muss ja nicht die KPÖ sein, ein Kandidat, eine Kandidatin, die eine ähnliche Aufladung in Richtung Authentizität, Glaubwürdigkeit, persönliche Überzeugungskraft auftritt, beispielsweise auch ein Dominik Vlasny, haben wir gesehen bei der Bundespräsidentschaftswahl, und da eine linkspopulistische Gruppierung gründet für die nächste Nationalratswahl, na, das geht derzeit wie das heiße Messer durch die Butter. Also da glaube ich derzeit in dieser Stimmungslage wäre ein, Garantiert ist nie was, aber ein, ein, ein Einzug in den Nationalrat absolut möglich. Und damit einhergehend, haben wir heute schon besprochen, eine weitere Fragmentierung auf dem Bereich. Aber wie gesagt, Populismus, ähm, Attacke gegen das unter Anführungszeichen System, ist nicht nur von rechts möglich, sondern auch von links.
0: Kai Michael Dankl heißt der Spitzenkandidat der KPÖ Plus. Und hören wir mal an, was der zu dem Ergebnis heute in Salzburg gesagt hat.
6: Also sprechen wahrscheinlich, schauen, das obliegt der ÖVP als die Partei, die auf Platz 1 gelandet ist, das habe ich mir erwartet. Das ist keine Überraschung, Dazu Gesprächen einzuladen. Wir haben aber auch als KPÖ Plus gesagt, dass wir antreten, damit die nächste ÖVP-geführte Landesregierung ein kritisches Gegenüber hat, das sich darum kümmert, dass Themen wie leistbares Wohnen nach der Wahl nicht wieder unter den Tisch fallen. Und ich glaube, ein Grund, warum sehr viele Menschen heute auch KPÖ Plus gewählt haben im Bundesland Salzburg, ist, dass viele Menschen ein starkes Zeichen setzen wollten, dass sie sich eine andere Politik wünschen. Eine Politik, die nicht nur vor der Wahl, wie es alle Parteien machen, das Blaue vom Himmel versprechen, sondern eine Politik, die auch nach der Wahl sich dann wirklich darum kümmert, dass die steigenden Wohnkosten von den Mieten über die Betriebskosten bis zu die Heizkosten, dass die runtergehen. Und ich sage selbstkritisch dazu, natürlich freuen wir uns sehr über das Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird heute, über die Hoffnungen, die man in uns setzt aber nur weil KPÖ-Plus in den Landtag einzieht, wird noch keine einzige Miete günstiger.
0: Jetzt hat Kai Michael Dankel ein bisschen ihren Job übernommen und gesagt, er weiß, warum die KPÖ-Plus heute gewählt wurde.
4: Ja, ja? mein ja? Gott, ja? es ist seinem unbenommen, er weiß es wahrscheinlich am besten. Ja? Wir wissen es aber auch recht ja? gut, weil wir seine Wähler und Wählerinnen ja befragt haben. Und genau der letzte Punkt ist ein, ein Punkt, warum sie gewählt wurden, wegen der Authentizität. Ja? Wir sind die Sie sehen hier eine sehr breite Themenpalette. Das ist wirklich ein ganz deutlicher Unterschied zu den anderen Parteien. An erster Stelle haben Sie den Anti-Establishment-Faktor. Das haben uns die Menschen wirklich spontan gesagt, weil die anders sind als die anderen. Ähm, weil sie, weil sie ehrlich auftreten. Ähm, weil sie, ähm, weil es der Kai Michael Dankel war. Weil das leistbare Wohnen einfach Ihr Thema war. Und wir wissen ja ähm, schon seit langer, langer Zeit, dass das Thema Wohnen wirft, das Thema Verkehr in Salzburg, natürlich in Salzburg-Stadt ganz besonders, wo die Kappe natürlich ganz, ganz tolerisiert hat. Ähm, mit auf Platz zwei, dass diese Themen da sind. Und jetzt muss ich natürlich eine Sozialdemokratie, jetzt rufe ich da ganz genug, Frage stellen, naja, also wir, das Thema Leistbares Wohnen ist ein klassisches sozialdemokratisches Thema, warum konnten wir nicht damit punkten? Und ein David Egger muss ich fragen, Wahnsinn, die haben elf Prozent gemacht. Also wenn wir jetzt eine ganz mhm. einfache Rechnung anstellen und sagen, mit diesen elf Prozent wären wir auf 30 dann weiß man, dass irgendwas falsch läuft. Wenn Sie jetzt nicht in Salzburg
0: leben und die uns jeden freut uns das erstens natürlich auch ganz besonders, aber zweitens, sagen Sie vielleicht, was hat der für einen Wahlkampf gemacht? Hat der die ganze Stadt zuplakatiert? Wie ist dieser Wahlkampf gelaufen? Und wir möchten Ihnen ganz gerne kurz ein Video zeigen, das Karl Michael Dankel gepostet hat. Da schauen wir rein. Und zwar das Video am Golfplatz, wo er ganz genau erklärt, was er gerne machen
6: möchte. 160.000 Quadratmeter Grünfläche
0: und noch dazu
6: eine großzügige Clubvilla inklusive Pools mitten in Klessheim. Und das Ganze um nur 1.200 Euro im Monat. Für den Mietpreis würde eine normalsterbliche Familie nicht mehr mal eine Wohnung in Salzburg bekommen. Interessant ist, dass der Vermieter für diese Golfanlage, aber kein privater Gönner ist, sondern ausgerechnet die Salzburger Landesregierung. Ich finde, Golf sollte für alle da sein und deshalb sollte das Land in Zukunft dieses Grundstück an den Verein vermieten, der am meisten Menschen ermöglicht, auch Golf zu spielen. Das heißt, der was für Kinder und Jugendliche macht, auch was für Senioren und Seniorinnen und der sich bemüht, diesen Sport für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen
0: danke, im Wahlkampf. Wenn wir uns den anschauen und ja. uns zum Beispiel auch wie, 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 wie SP und ÖVP kommunizieren, dann hat man das Gefühl, da, da bricht eine neue Zeit an und, und die
3: anderen sind auch im Schwarz-Weiß-Modus. So ist es. Das ist die Art der Kommunikation, ja. das ist die Zuspitzung, die brachiale, ist aber so. Und was wir noch sehen, also ein sehr gut gemachtes Video, und da merkt man, wie kommunikativ talentiert der Herr Danke ist, aber man sieht auch auf der Metaebene was ganz anderes. Da geht es nicht um links und rechts, sondern die neue Trennlinie ist oben und unten. Und auf dieser Klaviatur spielt der Herr Dankel hervorragend, genauso wie die FPÖ, der Herr Kickel, konkret äh, hervorragend auf dieser Klaviatur spielt. Äh, und dass es volatil wird am österreichischen Wählermarkt, das wissen wir, das äh, haben wir bei verschiedensten Anlässen jetzt gesehen, aber Salzburg war eben der, der letzte Beweis, wenn wir noch einen gebraucht haben.
0: Schauen wir noch ganz kurz, was Karl Nehammer, der Kanzler zum großen Erfolg der KPÖ Plus heute in Salzburg sagt.
5: Dass Kommunisten in unserem Land wieder so stark gewinnen können, das macht mir tatsächlich Sorge. Und dass wir Verluste eingefahren haben als Volkspartei genauso. Entscheidend wird sein, dass wir den Menschen zuhören und ihnen zeigen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen. Das war auch der Grund, warum ich die Rede an die Lage zur Lage der Nation gehalten habe. Das war der Grund, warum ich einen Ausblick versucht habe zu geben in das Jahr 2030 hinein, dass wir verstehen, dass die Menschen viele Ängste haben. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Es ist der Klimawandel, es sind viele Sorgen eben aufgrund des Krieges und der Inflation und der Teuerung. Und unsere Aufgabe als Verantwortungsträger muss es sein, den Menschen zuzuhören und ihnen durch redliche Politik zu zeigen, dass wir sie ernst nehmen.
4: Und Angst vor den Kommunisten. Wunderbar. Es ja. gibt kein besseres Beispiel, wie man als, als Michael Dankel gut kommuniziert und wie man als, okay, Bundeskanzler der Republik, aber trotzdem wie ein ganz, ganz typischer Stehsatz, ähm, ähm, Monolog da zustande kommt, wie die Menschen zuhören etc. Et und begonnen hat äh, Karl Nehmer mit, ich mache mir Sorgen, dass die Kommunisten hier gewählt werden. sind. Und das ist grundsätzlich der falsche Ansatz, weil, das ist genau das gleiche wie mit den Freiheitlichen, man richtet die Menschen aus, das ist nicht richtig, was ihr hier getan habt, das sind die bösen, bösen Kommunisten. Und natürlich sind es schlag nach bei LKK und ihren Mitstreitern, da gibt es schon den einen oder anderen Spezialisten dabei, die, 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 die im Ukraine-Konflikt eine spannende Position annehmen sozusagen. Aber das war ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht.
0: Und damit sind wir auch schon bei den Verlierern des heutigen Abends. Jetzt haben wir viel über die Gewinner gesprochen, über die KPÖ Plus und über die FPÖ und jetzt kommen wir zu den Verlierern der Salzburg-Wahl und da gehört natürlich wieder mal in Serie die SPÖ dazu.
1: Für sie ist der Wahlsonntag definitiv kein Feiertag, denn ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, sie alle verlieren an Stimmen. Manche mehr, manche weniger. Bei weitem am meisten verliert die Volkspartei. Aber auch die SPÖ kann alles andere als glücklich sein. Sie fährt schon bei der letzten Wahl 2018 ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein und verliert mit Spitzenkandidat David Egger heute noch weiter.
4: Schön reden brauche ich ein kleines Minus nicht. Ich nehme da die ganze Verantwortung natürlich auf mich und das ist immer mein Ziel, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Wir haben uns konstruktiv in den Wahlkampf eingebracht und wir werden jetzt für konstruktive Gespräche bereitstellen.
1: Und dann wären da noch die beiden Regierungspartner der ÖVP, die Grünen und die NEOS. Auch sie verlieren, die Grünen aber nicht allzu viel und so hofft die Spitzenkandidatin noch immer auf eine weitere Regierungsbeteiligung.
2: Wir sind offen, weil unser Thema ist der Klimaschutz und den wollen wir in unserem Land stark vertreten sehen.
1: Absolut nicht als Erfolg verkaufen können das Ergebnis die NEOS. Die fliegen mit Spitzenkandidatin Andrea Klambauer nämlich nicht nur aus der Regierung, sondern sogar aus dem Landtag.
0: Also für die NEOS ganz besonders bitte, über die reden wir heute halt auch noch ausführlich. Kommen wir mal zur SPÖ. Also jetzt muss man sagen... Keiner, glaube ich, hat David Ecker um diesen Job in dieser Zeit beneidet, weil es gab schon den einen oder anderen Quergritschversuch.
4: Uns um, um, beneidet.
0: Das ja. ist in der Politik ganz simpel. Aber kann man sagen, aus den verhandelten Möglichkeiten hat er irgendwie noch das Beste
4: rausgeholt, obwohl es das schlechteste Ergebnis ist für die SPÖ? Also ja? so, 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 Sagen wir ja. Es ist eine Niederlage, es ist das schlechteste Ergebnis in der Zweiten Republik, das in Salzburg eingefahren wurde. Und wir sehen anhand der, der Wahlmotive auch, dass hier kein Zug drinnen war. Also wenn wir vorher die Wahlmotive gesehen haben bei der, bei der KPÖ, da kommt Leisbach das Wohnung vor, dieses Thema kommt bei der, bei der SPÖ nicht vor. Da haben wir, das sind die richtigen Themen und es ist die Partei, die mich am Ersten Kleinstes, geringstes, übel. Wenn das schon mal ganz oben steht, ist es immer ganz, ganz heikel. Ganz unten, das ist für uns spannend gewesen, die Warnung von ÖVP und FPÖ-Regierung. Und das kam möglicherweise zu spät, weil das ist im Wahlkampf erst sehr sehr, 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 sehr spät aufgetaucht. Da hätte man vielleicht noch das eine oder andere mobilisieren können. Weil im Grunde genommen war es kein idealer Wahlkampf, es ist so, wie es ist. Aber wenn es David Eckert gelingt, dass er sich in eine Regierung mit der ÖVP rettet und mit den
0: Grünen, dann durchatmen ja. und weiter geht's, es. Ne?
3: Ja schon, ja. ob das ist ein Erfolgsrezept, ist ja knapp, bin ich mir nicht so sicher. Äh, und das Bemerkenswerte ist ja schon, und das merkt man auch hier, äh, dass man bei der spö mittlerweile sagt, naja, nicht ganz so schlimm verloren. Entschuldigung, das war das das schlechteste Ergebnis, von dem man weggegangen ist 2000, äh, 2018. Das äh, hat der Herr Steidl damals wirklich versammelt, und das war die ehemalige Landeshauptfrau. Ich wollte gerade sagen, in den Nullerjahren. Und ne? noch dazu, ist man von einer Position aus gestartet, wo man doppelt in der Angreiferposition ist, nämlich im Land als Oppositionspartei und im Bund als Oppositionspartei. Und dann irgendwie so zu tun, also er hat es eh versucht, ein bisschen abzuschmirgeln, aber okay, es seien jetzt knapp 18 Prozent ein Erfolg, also ich, da, da, da muss man schon sehr tief sinken. Natürlich war es für ihn ein, eine ganz schwierige Situation. Er in einer Sandwich-Position, wo rechts die FPÖ vorbeipfeift auf Platz 2, dann hat man Gleich mal verloren gehabt. Und dann kommt links auch noch der Herr Dankel natürlich. Äh, und da sind die oben äh, obendrauf äh, die unnötige Bundesdiskussion. Man sieht ja auch jetzt schon wieder was passiert, äh, was jetzt die morgen startende Mitgliederbefragung angeht in der SPÖ. Doskuzill äh, Lager sagt, naja, äh, ihr böse Bundespartei, habt dem Herrn Dankel äh, dem Herrn äh, Ecker, dort reingespuckt in die Suppe. Und die anderen, der Herr Babel wird sagen, naja, die KPÖ sieht man, dass die Linken Themen zählen, das ist jetzt mein Erfolg. Äh, und Frau Rendi Wagner wird sagen, na gut, ist schuld, weil was auch immer. Und da sieht man, wie diese Partei derzeit einfach überhaupt nicht ähm, in eine Vorwärtsbewegung kommt ähm, und, und diese Angriffe jetzt in dem Fall von, von äh, linkspopulistischen, äh, po, linkspopulistischer Seite her auch kaum abwehren kann.
0: Schlechte Stimmung, also nach der Wahl heute bei der SPÖ wahrscheinlich auch keine besonders gute Stimmung bei den Grünen, aber ganz, ganz düster schaut es bei den Neos aus. Wir machen eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder zurück. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick heute am Wahlsonntag in Salzburg mit dabei Thomas Hofer, unser Politikexperte. Guten Abend nochmal. Abend Daniel. Und Peter Heik, unser Meinungsforscher. Hallo. Wir haben jetzt ausführlich über die großen Gewinner dieser Wahl gesprochen, nämlich die FPÖ und die KPÖ. Plus. Jetzt kommen wir zu den großen Verlierern. Da haben wir auch über die ÖVP schon gesprochen. Und dann gibt es drei, die heute ganz, ganz wenig zum Feiern haben.
6: Aber grundsätzlich ist das natürlich eine herbe Enttäuschung, die wir hier heute mitnehmen müssen.
3: Ja, zuallererst muss man sagen, dass die Regierungsparteien in Salzburg äh, abgestraft worden sind in einem Ausmaß, wie man es sich wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können. Äh, was die SPÖ betrifft, sage ich das, was ich immer sage, ein Plus ist ein Plus, ein Minus, ein Minus. Dieses Mal leider ein Minus und was uns besonders schmerzt, ist natürlich, äh, dass die SPÖ nicht mehr Zweite, sondern an Dritter Stelle ist.
2: Ja, es ist schön auch zu sehen, dass äh, die Grünen eine starke Stimme für den Klimaschutz sein können, auch mit diesem Wahlergebnis, weil wir den Clubstatus halten konnten. Und das ist sehr wichtig. Uns wurde jetzt auch eine klare und wichtige Stimme gegeben für den Klimaschutz im Land, aber auch in der Landesregierung. Wir konnten unsere, ähm, unseren Clubstatus halten und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen.
0: Optimismus ist durchaus auch eine Kategorie in der Politik.
4: Äh, ja, das ist richtig, aber vielleicht hätte Frau Sadic sagen sollen, dass man ein Minus eingefahren hat, weil so macht man es natürlich nicht. Also natürlich hat der Herr Hoyosch ganz andere Sorgen jetzt, aber für die Grünen ist das natürlich auch kein, kein rasend gutes Ergebnis. Auch, weil es, jetzt bin ich bin schon wieder bei der KPÖ, aber weil es auch hier eine linke Alternative gibt, die natürlich nicht auf das Thema Umweltschutz gesetzt hat, aber auch auf soziale Themen setzt. Und da gibt es Schnittmengen mit den Grünen.
0: wenn wir zusammenrechnen ja, und sagen, diese 8% der Grünen und 11% von der KPÖ Plus, bei 20 waren die Grünen schon mal, ne?
4: Ja, ja, aber das, das ist das ist lange her, war auch ein, ein, eine, 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 eine sehr spezielle Wahl. Ähm, mein Gott, die Wählerherzen sind mittlerweile sehr, sehr beweglich geworden, wie es der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat. Und wenn jemand mit einem authentischen Programm kommt, dann geht das heute sehr, sehr schnell. Und die Grünen konnten davon schlicht und ergreifend nicht profitieren. Noch dazu haben Sie ja intern Ihren eigentlichen Spitzenkandidaten Heinrich Schellhorn, der wirklich gute Werte hat in der Bevölkerung, selbst abmontiert. Das muss man auch mal zustande bringen.
0: Und wenn Sie vielleicht jetzt erst nach Hause gekommen sind und sagen, warum reden die die ganze Zeit über die KPÖ Plus? Also diese 11 Prozent sind Sie eingeblendet, aber wir haben noch eine Zahl, die wir Ihnen sehr, sehr gerne zeigen, möchte nämlich das Ergebnis von Salzburg-Stadt. Und das haben wir jetzt, glaube ich, für Sie vorbereitet und das schauen wir uns jetzt an. Und da sieht man, warum viele heute so ganz gebannt zur KPÖ Plus schauen und zum Spitzenkandidaten der KPÖ Plus. Wie unfassbar stark die KPÖ Plus ist da in Salzburg ist. Und jetzt habe ich noch ein paar Worte und hier nicht die Grafik. Und wenn nicht, muss man eines sagen, dann machen wir ein Programm ich glaube, weiter. Ich so, die
3: ÖVP war mit ja. rund 24 Prozent Erster und knapp ja. dahinter die KPÖ Zweiter in Salzburg-Stadt. Ja, und jetzt ist Salzburg-Stadt wahrscheinlich für viele zu sehr. Jetzt ist es. Danke für das Stichwort. Schauen wir es jetzt haben wir's, ja. äh, schau mal, ob ja. ich recht gehabt habe. Ja, 24, ja, ja bitte. Ja. Äh, ist doch okay. Ähm, das ist natürlich schon ein echter Schlag in die Magengrube. Es ist noch nicht Graz, muss man sagen, ja. wo die KPÖ die Bürgermeisterin stellt äh, seit einiger Zeit. Äh, mittlerweile ähm, aber es ist am Weg dorthin und das ist schon, wie gesagt, bemerkenswert. Ich wollt,
0: das ist was ein Thomas-Bernhard-Zitat, Salzburg ja. ist noch nicht Kroatien.
3: Ja, ja, das <lacht> ist schon richtig. Aber, <lacht> <lacht> na, ähm, aber ich wollte nur was zu den
1: Neos ja, sagen. Das sollte man
3: nicht vergessen. Es und zwar ist nicht nur in so, und das ist ein erster, wirklich massiver Rückschlag. Wir haben zu Recht, glaube ich, gesagt, bei, bei der Kärntner Landtagswahl, gut, das ist jetzt nicht das, äh, die Umgebung für, für äh, liberale Parteien vielleicht, äh, für der urbanen Bereich etc., äh, aber in Salzburg war das schon anders. In Salzburg, aus der Regierung kommend, muss man es schon in den Landtag schaffen. Und das wird natürlich jedenfalls hinter den Kulissen. Bislang waren die Neos sehr gut darin, interne Konflikte, die es immer wieder gegeben hat, zum Beispiel zum Thema Impfpflicht, zum Beispiel, was die grundsätzliche Ausrichtung der Partei zuletzt angeht. Also wie sehr legt man es unter Anführungszeichen mit linken Themen an oder gesellschaftspolitischen Themen und hat man auch noch wirtschaftspolitisch ein, eine Kontur und, und Inhalte? Äh, das alles hat man gut drüber gebügelt. Das ist in der Öffentlichkeit nicht vorgekommen. Das kommt jetzt intern natürlich. Äh, man wird vielleicht so professionell sein und das nicht auf großer Bühne aufbrechen lassen. Aber ab sofort gibt es die großen Diskussionen. Da gibt es ja auch ein bisschen so, ähm, jedenfalls von einigen äh, berichtete Eifersüchteleien, was eben äh, die, die zukünftige Ausrichtung angeht. Ich habe schon angesprochen. Die Rückkehr, die Potenziale von Sepp Schellhorn etc., ähm, die manche auch so ein bisschen schäl betrachten und ihm sogar jetzt irgendwie äh, die heiße Kartoffel hinschieben wollen und sagen, naja, hat er mit der einen oder anderen Aussage zu Herrn Haslauer vielleicht auch noch dazu beigetragen. Also da müssen die Neos jetzt aufpassen, dass man sich erstens für die Nationalratswahl, wo man ganz gut liegt in den Umfragen, äh, konziser, präziser aufstellt, vielleicht auch mit einer etwas stärkeren wirtschaftspolitischen Ausrichtung mehr äh, und eben diese internen Konflikte, die da sind, weiter nicht nach außen dringen lässt.
0: Aber eins kann man sagen, der Ex-Chef NEOS, Matthias Strolz hat eine neue Single auf den Markt gebracht, an dem ist es nicht gelegen, oder? Ich glaube nicht, ja. nein. Aber ich
3: würde das Single
0: ehrlich nein, sagen, nicht verbreiten. Wir sind hier auch am Ende der Sendung. Herr Heik, Herr Ufer, herzlichen Dank. Schön, dass wir wieder diesen Wahlsonntag gemeinsam verbracht haben. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Sonntagabend noch. Danke fürs Zuschauen.